0: Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de podcasts de Culture Générale consacrée au thème de l'animal en partenariat avec Audencia. Pour ce premier épisode, nous recevons Jean-Pierre Digard. Jean-Pierre Digard est anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie d'agriculture de France. Il évoque pour nous l'histoire de la domestication des animaux de son point de vue d'anthropologue, du néolithique à nos jours, et précise par la même occasion une distinction sémantique fondamentale entre animaux domestiques et animaux de compagnie. Bonne écoute Je suis anthropologue et donc mon point de vue sur la domestication des animaux est un point de vue d'anthropologue, c'est-à-dire... Euh, de chercher à savoir ce que l'homme investit dans la domestication des animaux. C'est un point de vue qui diffère des deux points de vue dominants, qui sont celui des archéologues qui travaillent sur les premières domestications, la première fois où on a domestiqué les animaux, et puis celle des zoologues qui s'intéressent à ce que la domestication fait aux animaux, c'est-à-dire la transformation d'espèces sauvages en espèces domestiques, comme le loup qui devient le chien, le mouflon qui devient le mouton, l'orang qui devient le bœuf, etc. Parce que j'entends de plus en plus aujourd'hui confondre les animaux domestiques avec les animaux de compagnie. Or, tous les animaux domestiques ne sont pas des animaux de compagnie. Le bœuf, le chameau, euh, l'éléphant d'Asie, euh, qui sont des animaux domestiques, ne sont pas des animaux de compagnie, vous l'aurez compris. Et tous les animaux de compagnie ne sont pas des animaux domestiques. Je pense notamment à ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, euh, des araignées, des lézards, des reptiles, etc., euh, qui ne sont évidemment pas des animaux de euh, domestiques. Animal de compagnie, ça désigne une fonction, alors qu'animal domestique, ça désigne un état de l'animal une fois que l'homme l'a extrait de l'état sauvage pour se l'approprier. Et enfin, une dernière mise au point sémantique qui me semble très importante, c'est qu'il ne faut jamais parler de l'animal au singulier. Il y a 10, 000, il y a 10 millions d'espèces animales. Euh, on ne peut pas parler de la même manière si on parle d'insectes, de, de reptiles ou de, de mammifères, voire même de primates. Bien. Alors, je reviens à la domestication. Il y a eu trois premières vagues de domestication à ce qu'on appelle la période néolithique. 13 000 ans avant notre ère, autour de 13 000 ans avant notre ère, à la fois dans le nord de l'Europe et en Extrême-Orient, le loup a été domestiqué et a donné progressivement le chien. Ensuite, deuxième phase, entre 9000 et 6000 ans avant notre ère, au Proche-Orient, oh le porc et les ruminants chèvres, moutons et bœufs. Et enfin, troisième phase, autour de, de 3000 ans avant notre ère, au Proche-Orient et en Asie centrale, le cheval, l'âne, le dromadaire et le chameau. La domestication, c'est quelque chose de très important dans l'histoire, dans le processus d'hominisation. C'est ce qu'on appelle quelquefois la révolution néolithique. Car C'est la transition d'une économie de prédation, par chasse et par cueillette, passage à une économie de production par agriculture et élevage. Et c'est une transition qui implique un progrès significatif des connaissances et des techniques concernant les animaux. Les premières domestications n'ont pas été dictées, contrairement à ce qu'on croit souvent, par un souci de satisfaire des besoins. Car les hommes du néolithique n'imaginaient la plupart du temps pas quels usages ils pourraient faire de leurs animaux. Sauf bien entendu pour les animaux qu'auparavant ils chassaient et qu'ils tuaient à la chasse pour la viande, les peaux, la fourrure, etc. Les processus de domestication ont varié selon les espèces. Le loup qui était un auxiliaire de chasse, en quelque sorte, puisqu'il rabattait le gibier vers des hommes embusqués. Et euh, également, on pense que euh, les hommes ont, ont recueilli des petits loups et les ont élevés, un peu comme on fait aujourd'hui avec des animaux de compagnie. Les herbivores, eux, étaient euh, considérés comme des voleurs de culture, car euh, au néolithique, les hommes commençaient à avoir des cultures. Quand les cultures étaient faibles on entourait les cultures avec des murets en pierre. Quand elles se sont développées, il est devenu plus facile d'enfermer dans les mêmes murets en pierre les voleurs de récolte qu'on poussait euh, le, on poussait le troupeau dans des structures en entonnoir qui conduisaient à des, à, à, à des enclos. Le cheval, c'est un peu plus compliqué car euh, le cheval, au début, l'utilisait pour sa viande. Or, la viande, on, les, les hommes de cette époque euh, disposaient déjà de la viande des autres, des autres herbivores. On pense que le processus de domestication du cheval a un moteur psychologique car la défense du cheval, c'est la fuite et les hommes de cette époque, comme... Euh, de tout, presque toutes les époques, sans doute, ne supportaient pas quelque chose qui leur échappait. Et donc, ils ont fini par attirer. Le cheval a un, un gros défaut, c'est qu'il est qu très gourmand. Donc, on suppose qu'il a, qu a été attiré comme ça vers l'homme. Et en tout cas, ce n'est pas pour ses utilisations qu'il a été domestiqué puisque, comme je l'ai dit, la viande, on en avait déjà. Mais, et ces utilisations, elles sont venues bien plus tard. Les, les hommes qui ont domestiqué le cheval n'imaginaient pas quelles utilisations ils pourraient euh, avoir, puisqu'elles euh, sont venues bien plus tard, euh, bien après 3000 avant notre ère, c'est-à-dire, en gros, la date de l'invention de la roue. Et ensuite, car le cheval a d'abord été utilisé attelé, et il n'a été monté qu'un ou deux millénaires plus tard, jusqu'à constituer des cavaleries vers moins 700 avant notre ère. Alors, le fait de priver des animaux sauvages de leur liberté implique évidemment de les nourrir, de les protéger, de leur permettre de se reproduire. En même temps, le nourrissage, c'est un instrument de familiarisation, un animal qui se familiarise, se laisse approcher par quelqu'un qui lui apporte sa nourriture. Et le contrôle de la reproduction est un outil de sélection Dansant de la docilité, de la force si on cherche des animaux de travail et ou de boucherie puisque la viande c'est du muscle. Si on cherche à développer la laine, car il faut se souvenir que le mouflon qui est l'ancêtre du mouton n'a pas de laine. Donc la laine est venue au mouflon et le mouflon s'est transformé en mouton que, au cours des, des siècles et des dizaines de siècles, des millénaires, avec le, les caractéristiques qu'on y connaît actuellement. Enfin, l'action de domestication doit être permanente, elle doit s'exercer tous les jours, y compris à notre époque, faute de quoi les animaux peuvent retourner à l'état sauvage. C'est ce qu'on appelle le marronage ou d'un ambitisme que j'aime pas beaucoup, la féralisation. Or, on a des exemples historiques de marronnage à très grande échelle, par exemple en Amérique, l'Amérique avant l'arrivée des européens, ne possédaient que cinq animaux domestiques, le lama, l'alpaca, le cobaye, le dindon et le canard musqué, ce qu'on appelle maintenant le canard de Barbarie, plus le chien qui était arrivé vers le Xe siècle par, le, par les Vikings, par le, le nord de l'Amérique. Mais après 1492, quand les, les Espagnols et les Portugais débarquent, ils s'aperçoivent qu'il n'y a ni moutons, ni bœuf, ni chevaux, surtout, qui étaient les instruments du, du transport et de la guerre. Donc, ils ont importé des chevaux en grand nombre et ils les ont lâchés en disant « on les retrouvera quand on viendra ». Et les animés, ces, ces chevaux se sont très bien adaptés et ce, beaucoup sont redevenus sauvages. C'est ce qu'on appelle notamment, c'est le cas des mustangs euh, en, Amérique, en Amérique du Nord, qui sont des, des anciens chevaux domestiques retournés Marronnés, retournés à, à, à l'état libre. L'Australie, autre exemple à grande échelle, puisque euh, lorsque les Anglais euh, sont arrivés en Australie, il n'y avait que, que le dingo, que les kangourous, etc. Ils ont importé tous leur, leurs animaux et certains se sont reproduits de façon inconsidérée. Et quand ils n'avaient plus besoin, ils les relâchaient dans la nature. C'est ce qui s'est passé avec les chevaux, encore une fois, ce qui donne maintenant ce qu'on appelle les Brumbies en Australie, mais aussi d'une façon dramatique avec les lapins. Les lapins, à partir de quelques couples importés à la fin du 19e siècle, il y a eu des millions et des millions de lapins qui ont failli ravager l'Australie et ils ne, les Australiens ne s'en sont débarrassés qu'en leur inculquant la myxomatose. Ce qui a eu des conséquences dramatiques par ailleurs. Bref, je voudrais conclure et dire que la domestication, évidemment, a créé des devoirs envers, de l'homme envers les animaux notamment celui de les entretenir et de les protéger, d'où l'absurdité du mot d'ordre de libération animale lancé par le philosophe Peter Singer dans un livre de 1979 et qui est repris aujourd'hui par certains mouvements animalistes. On imagine mal ce que pourrait donner de relâcher dans la nature les millions et les millions d'animaux domestiques, vaches, cochons, ce serait... Un un désordre épouvantable, et ces animaux seraient livrés à eux-mêmes de manière catastrophique. Un grand merci à vous pour votre éclairage, Jean-Pierre Tigard, je le rappelle donc anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie d'agriculture de France. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Major Prépa.